0: 济州岛是那样的安静而温柔，就如同一场唯美的韩国电影。这是一位中国游客呢对韩国的济州岛的描述，可见这个岛屿的美丽了。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次《韩国万象》的节目时间了，我是小南。济州岛啊，号称是东方的夏威夷，自古呢就是被韩国人青睐的旅游胜地哈。随着韩流文化的扩散，这些年呢，不仅是韩国人，也成了海外朋友们喜爱的一个旅游最佳选择。那近期呀、啊，呃，据说呃，在韩国出版了一本书，叫《中国文化在济州》。今天呢，有请。写这本书的作者之一曲欢会长为我们介绍一下情况。哎，曲欢会长您好，又见面了哈，请你给我们的听众朋友们再打一次招呼好吗
1: ？兰老师好，亲爱的听众朋友们，大家好，又见面了。我是中国妈妈的女儿，韩国女儿的妈妈，韩中文化友好协会的会长曲欢。我的梦想是成为中韩人文交流间的一曲欢歌。
0: 哇塞，一曲欢歌啊！我看到你，我就觉得真的像是一曲欢歌啊。呃，一说起济州岛哈，我想我们的听众朋友们肯定都不陌生了哈，呃，也都很向往。那您跟济州岛有怎样的缘分呢？那你对这个济州岛有怎样的印象呢？这次我选择写中
1: 国的地方篇，第一篇辽宁之后，韩国的地方篇写济州。呃，确实有一些特殊的理由，因为济州是中国每一年访问韩国的六百万游客当中绝大多数都会选择的韩国的旅游目的地。而对于我个人来说，呃，济州呢，是我在二十多年前我的父母第一次来韩国旅行的时候去的地方。但当时因为是随着这种大宗的旅游团去旅行的，其实印象非常一般。但是后来呢？大概在十年前，我陪父母，就是所谓我们中国说的自由行，再次探访了一些跟中国有一些故事的这样的地方。爸爸妈妈就觉得啊，原来冀州的真面目是这样的。所以，由于这个我自己亲历了这样的一些冀州的呃特点和变化，所以这次我和共同作者金明圭教授决定，中韩原始系列的韩国篇呢，第一篇选择写冀州。
0: 那么就是这本书的名字叫《中国文化在济州》哈，那您跟呃韩国的这位作者金明圭教授对吧？那么说明他对这个中国文化也是很有造诣的，是这样的吗？简单的说两句，他是怎样一位有识之士呢？呃，金明圭教授呢
1: ，他是东国大学的一位年轻的教授，因为他一直从事于研究中韩古代的这些呃文化交流，就是人文历史故事，特别是有关中国皇陵和韩国王陵的比较。那因为这个，他对中国的书法呀，还有这些历史故事非常熟悉，所以这次我选择和金教授一起来写这本《中国文化在济州》。
0: 就是说，我们的听众朋友们肯定呃听了之后就会很欣喜哈，因为在韩国有很多很多这样的学者，他们专门研究中国的古代文化哈。新书就是你们刚刚出版的这个《中国文化在济州》这本书，出版的背景是什么呢
1: ？呃，协会呢，从三年前开始，我们决定要出版中韩原始系列丛书，就是我呃以前介绍过，我们的“源”字就是来自于地缘相近、人缘相亲和文缘相通，那么怎么挖掘？不仅仅是现在的这种寒流、寒风，从古代开始到现在，我们有多少这种有缘分的美丽的故事？呃，所以第一篇呢，我们出了中韩原始的综合篇；第二篇呢，是中韩原始系列二——辽宁篇，就是从辽宁到首尔，从首尔到辽宁。因为在韩国有一位朝鲜时期的大学者写过一本书，叫《热河日记》，就是写到了当时他从辽宁这个出发，在中国的一些见闻。那么第三篇就是中韩原始系列三，我们就选择了中国游客最熟悉和最喜欢的济州，所以呢。第三册的名字我们起
0: 名为《中国文化在济州》。其实呢，就是中韩之间古代的这些人文故事就太多了哈，有很多韩国的学者啊，甚至是旅行家到中国去呃旅游，也写一些游记，也呃写了很多一些著作哈，真的就是举不胜举了。那么你们的这本《中国文化在济州》这个书的。大概内容是什么呢？我们这
1: 本《中国文化在济州》里面一共收录了十九个故事，从最早的为秦始皇寻找长生不老草的徐福，到后来元朝的时候跟济州的交流，一直到这个《兰亭序》是怎么能够在济州流行起来，再到当年这个海上贸易、海上丝绸之路如何漂流到济州的崔普。当然，还有我们谁都可以感受到的，也是在写这本书过程当中给我印象最深的《水仙花》的一段中韩的缘分。这样的故事一共有十九篇
0: ，听着都觉得每一篇都是一部电影、一部小说的那个感觉哈。那您能给我们介绍其中一个吗？啊、呃，我觉得那个徐福的那个故事就挺有意思的。
1: 其实刚刚我得到一个消息，在今天见到您之前，就是这次我们出版这个《中国文化在冀州》之后呢，邀请了冀州的电视台，就是全 JIBS 电视台，他们也觉得非常有意思。因为作为土生土长的冀州人，他们其实不知道身边盛开的花原来和中国有这样的关系，所以他们决定把这本书的十九个故事都会呃。一直沿着济州和中国的所在的地方发生的故事呢，来拍一部纪录片。到时候我还要邀请我们美丽的南老师来出演一下，做一下这个介绍和说明。刚才南老师说里面的故事就是徐福的故事，其实大家都知道他到日本、到韩国经历。在这儿呢，其实我特别想讲一下让我感动的这个水仙花。在韩国呢，也有水仙花，有很多地区都种植的水仙花，但是有。有香就是能够飘香的，有香味的，只有济州的水仙花。这个水仙花呢，最早当然是从西方呃传到中国，后来呢，呃，以前我提过，就是被在韩国被誉为韩国版的王羲之的秋史金正喜先生呢，他被流配到。冀州，那当时还是很惨的嘛，很远。被发配到冀州的时候，在他的流放地，每天他写诗啊，背诵中国的古文。然后他就有一天对他的学生说：“我非常思念在北京的。”水仙花，因为他非常崇拜的老师是我们扬州的阮元先生，现在在扬州有阮元研究院。那他也非常崇拜翁方刚，而且以前翁方刚是见过他的，当时他们是忘年之交。翁方刚七十多岁，他是二十多岁的小伙子，是随着他爸爸以外交官随员的身份去的。然后他那翁方刚又非常崇拜苏东坡，所以呢，当时在非常。悲惨的情况下，他被流放到济州的时候，他居然悬挂了一幅《东坡笠屐图》，他觉得我也像苏东坡先生一样被流放到当年被流放到海南
0: 的心情。那就说他被流放了之后，他觉得挺自豪的，嗯、因为因为他很像苏东坡，嗯、是吧？像他的师祖爷这样。嗯、所以这时候他
1: 当时呢，在呃这个朝鲜时期呢，朝鲜的文人到中国去，经过辽宁到北京，他们一定要去的地方呢，琉璃厂。当时根据韩国。的这些文献记载，他们去琉璃厂最开心的当然是寻找一些中国的书籍。但是跟那个比起来更开心的是，他们觉得在那儿可以遇到中国的一些呃知识人、一些智者，可以交谈，可以这个高谈阔论，互相交换他们的学识。那第二个他们最想去的地方就是当时北京的花圃，因为他们想去那儿找一些，比如说兰花找一些那种想带回韩国的花所以这时候，就秋实金正喜先生就跟他的学生说：“我非常怀念北京的花圃，我希望能够。”在这个季节能够看到水仙花，结果他的学生就找了中国的朋友，朋友在北京带来水仙花，几经周折呀，当时不像现在一个半小时就飞来了，带给了秋实先生，秋实先生就把它栽到了它流放的这个地方的周围。所以现在大家如果中国我们听众朋友来济州的话，你看到那个水仙花，你就可以想象一下当年在朝鲜时期怎么由中国的友人。几经辗转来到这儿，而在那样一个悲惨、非常这个颠沛流离的，而且这样一个被流放的状态的一个韩国的文人，如何能够通过这个中国来的水仙花的香气看到希望，感受到友情？结果呢，我就找这个金明圭教授，我就说有这样的故事，真的是非常感动。我说了这个话之后，大概一个月、二月的一天。我回到办公室里，办公室里面有四盆开着的水仙花，就是金明圭教授他送给我的。所以当时我就在想，这是一个多么美妙的轮回，就是以前中国的学者把他朝鲜时代带给一个流放当中的秋史先生，几百年之后，秋史先生的流放地的水仙花，由一个韩国现代年轻的学者。带给一个我现在在韩国生活的中国人，是一段多么美的这样的一个缘分的延续。所以现在这个水仙花对我来说，已经不是单纯的一盆水仙花，已经是一段济州和中国、韩国和中国的一个非常美丽的缘分
0: 。呃，真的是非常美丽的一个故事哈。呃，那么就是对这些美丽的故事，你的这个书也出了。呃，我觉得一些韩国朋友们多多少少可能也了解了一点听到一些哈，他们是一个什么样的反应呢？
1: 最有意思的就是刚才我说的 JIBS 的社长，他刚刚就任，他就笑，他说我很惭愧，我是土生土长的济州人，我不知道我的身边芙蓉花、水仙花也有故事，呃，什么什么这个石老人也有故事，每一个碑文也有故事，所以他们都觉得，呃，现在呢，我们已经迎来了第二段，就是作为济州人，他们的故乡，他们既欢迎很多中国的观光客人。他们又很无奈于现在的这种就是过度旅游的状况。南老师也知道，有一段时间在威尼斯，他们大家游行说拒绝游客，因为游客太多了，给当地带来的都是这种垃圾，还有这种就是这个负面的效应。其实济州也有一些这样的声音，就是呃，中国来的，比如说游客都是一些团体游客，人非常多，但是因为一些不规范的旅行社。延宕了一些真正的这些，比如说自由行或者我们游客想要看到的东西，所以他们呃也在反省。比如说济州的这个道厅啊，当局他们也在想，我们现在的这种观光时代，观国之光已经不是初期观光的时候的状态了。比如说来去什么赌博，然后的去这个买点马油。哼，然后呢？看看免税店，中国的游客已经远远不能满足于这些初级观光的目的了。所以，中国游客的水平的上升和中国游客对这种有文化元素的观光的需求，正是现在冀州的一个课题。所以，冀州各界当天参加论坛的各界都说，我们要从单纯的大海。要上升到有文化灵魂的观光，所以他们也觉得这本书恰逢其时，而且非常需要把这些中国和济州的故事挖掘出来，让来自中国不同地区的游客能够寻到一些当年交流的足迹，能够满
0: 足这种有灵魂的观光。呃，很多。韩国的呃旅游界的人士就是说非常羡慕欧洲国家的有一些呃旅游哈，比如说呃人鱼公主呃的一个像哈，就是海边的那么一个像，但是因为它有故事，它就成为全世界这个旅游旅行人都一定要必去的这样一个地方哈。希望济州岛呢，我觉得刚才你说的这几个故事，每一个故事都是非常感人。那么如果把每一个故事都作为一个旅游景点去介绍给。这个游客们的话，我觉得游客们旅游了之后，他的那种心里面的那种收获感一定会更大，他回去更有话说。嗯，我觉得你们也是这种想法吧
1: ？是的，南老师已经非常言简意赅地说出了我这本书的出版的目的和当时的想法。我就是想，这个旅游是文化的翅膀，文化是旅游的灵魂，就是希望能够在后疫情时代的。中国、韩国的观光，特别是济州岛的观光，一定要有一个升级版，一定要有一个有故事的观光。大海，海南岛的大海，我觉得更美吧？为什么一定要飞过来看？所以我希望济州这次通过挖掘这些故事，当然也通过 JIBS 的这个纪录片，能够让我们的中国游客感受到。更多的中韩之间的这种文化的渊源
0: ，对，呃，我觉得你说的这番话也让我有一点反省，以后到哪儿咱们。不能再买买买了哈！<笑><笑>这么有文化缘分的中国和济州哈，那今后应该怎样增强交流合作，然后继续把这种缘分呃延续下去呢？就是说，不仅仅让济州跟中国，然后跟全世界都是要有一个互动的话，我觉得应该是更加快乐的一件事情。我听说好像你有一个很棒很棒的设想，是吗？能跟我们说一下吗？
1: 是的，我们和中国驻冀州总领馆还有冀州道厅呢，正在策划系列活动。比如说六月份，我们会召开一个绿水青山论坛，就是来考虑如何把绿水青山变成一片未来观光的经济蓝海。另外呢，我们还会举办一次纪念秋实金正喜先生的一个中韩墨香之缘的这样的一个书法的交流活动。所以我已经向冀州的道厅建议了，希望冀州作为一个。呃，东北亚的自由之岛，能够成为一个呃庆典之岛、和平之岛、人文之岛。
0: 我在这里面要给呃我们的听众朋友们简单的要说明一下哈，刚才我们曲焕会长一直在说“道听”，呃，不是窃听的意思哈，<笑><笑>是济州岛，它是一个道，呃行政呢就是,是<吗>呃一个道，相当于中国的省。道听呢就是省政府的意思哈，<的>听众朋友们不要误会啊。那你这个设想能再说的更加具体一点吗？是，比如说我们
1: 大家想到这个帕萨迪纳的时候，就会想到每年。新年的那种啊，大游行的队伍，就是大家这种各种公演、路演。想到西班牙就会想到他的 tomato， 就是这种番茄节。所以我觉得济州也可以开发各种各样的这种庆典的节日，比如说呃，在某个季节海泥节，或者是某个季节的这种美食节。总之，应该让它成为一个休假能够感受到快乐节日气氛的岛。嗯
0: ，我觉得如果要是这个活动开展起来的话，一定会非常热闹。我们可以召集在全世界各地的我们自己的朋友们，我们哪天哪天在这里面开个同学会啊，在济州岛等等，我觉得一定是一个很快乐的事情哈。那疫情当中啊，最近济州岛游客还多吗？济州岛的观
1: 光产业呢？国内的游客虽然很多，但是中国游客他们受到了非常大的重创，所以我觉得危中之机，刚好利用这个机会。济州道政府可以有一个机会来探讨一下，如何在后疫情时代迎来新的观光阶段。我觉得这也是一个非常好的机会吧
0: 。呃，我们也非常希望，就是能够利用这段时间呢，就是由呃济州道政府啊，也像刚才那个曲欢会长所说的那样哈，就是按照一些主题，增添一些更加高一层次的这样的一些旅游商品，以向呃那么热爱济州岛的我们的。呃，包括中国游客在内的海外的朋友们来济州岛旅行哈。好了，听众朋友，今天的节目呢，因为时间的关系啊，我们也只能给大家介绍到这里了。那曲欢会长最后再给我们听众朋友们说两句吗？
1: 好，我一定为我们亲爱的祖国的听众朋友们在这里多多宣传中国文化，多
0: 多介绍韩国文化。我觉得这个可能需要您毕生的经历，中国太大了，文化太多了，对吧？嗯<是>。Uh, 好了，听众朋友，因为时间关系，今天我们的节目就给大家介绍到这里了。希望疫情结束之后呢，大家呃多多来到冀州，让我们相会在冀州哈。也非常感谢我们的嘉宾在百忙之中啊，抽空来给我们介绍中国文化在冀州的一些元素哈。呃，谢谢您的收听，我们下一期再会。안녕히계세요，再见。再见，안녕히계세요。